0: você já deve ter comido, ou pelo menos ouvido falar, sobre o um famoso chocolate da Lacta, nomeado diamante negro. Algo que você talvez não saiba é a origem desse nome.
1: Em 1939, a Lacta contratava um jogador de futebol para fazer propaganda de um produto pela primeira vez na história. Era o anúncio do seu mais novo chocolate, que levava o nome do apelido do jogador Leônidas da Silva. Artilheira da Copa do Mundo no ano anterior pela seleção brasileira fez história não só na seleção, como também no Vasco da Gama, Flamengo, São Paulo, entre outros clubes. Eu sou Eduardo Costa
0: e eu sou Eito Souza. E esse é o arquivo 45, de número 10. Hoje vamos falar sobre o diamante negro, o homem borracha, o percussor da bicicleta, Leônidas da Silva. Era o caminho da bola,
2: Leônidas da Silva. Ganhou partidas, honras de lauré. E eu só queria fazer com a cabeça. O que o diamante negro faz com os pés. Seis que meus pés do Sem nenhuma pretensão. Não vou falar de
1: amor. Vou mostrar um campeão. Arquivo 45 Leônidas da Silva nasceu no dia 6 de setembro de 1913, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Filho de Manuel Nunes da Silva e Maria da Silva, ficou órfão do pai ainda quando criança e acabou sendo adotado pela família onde sua mãe trabalhava como empregada. Desde cedo, ele se encantou pelo futebol e, quando criança, apaixonado pelo fluminense tricampeão carioca de 1917, 18 e 19 tornou-se tricolor.
0: Apesar de conseguir concluir o colegial, ele queria mesmo era ser jogador de futebol. E aos 14 anos, quando conseguiu um emprego como ajudante da fornecedora de energia elétrica, Light, começou também a praticar com mais frequência o esporte. Foi nessa época que, já mostrando todo o seu talento, foi para a base de São Cristóvão. E com 16 anos, ele estreava no profissional do clube. E logo depois, foi para o já extinto sírio-libanês única equipe de jogadores negros do subúrbio.
1: Após sua rápida passagem no clube do subúrbio carioca, Leônidas foi jogar no Bom Sucesso Futebol Clube. O Diamante Negro atuou durante três anos no clube Rubro Anil, fazendo 55 gols em 51 jogos. Mesmo não tendo conquistado nenhum título pelo clube, o atacante virou ídolo e está eternizado no estádio que leva ao seu nome, estádio Leônidas da Silva. Foi
0: também durante sua passagem do Bom Sucesso que Leondas fez sua grande jogada pela primeira vez. Exatamente no dia 24 de abril de 1932, durante uma partida entre Bom Sucesso e Carioca, o centroavante executava pela primeira vez a bicicleta. Muito se discute se Leondas foi ou não o criador da jogada. O próprio jogador diz que não, mas muitos consideram que sim.
3: Por ele o que dizer de uma das maiores artes do futebol que é a bicicleta inventada pelo Leônidas. Pois é, uma jogada incrível né que é, desafia até a gravidade em geral Leônidas que não era um jogador era um jogador pesado, grandão, né? Ele ele inventa essa coisa meio plástica,
0: né? Um quadro,
3: É um quadro, é né? um quadro, apesar da melhor fotografia de, 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 de bicicleta ser a do Pelé, né? Mas mas a bicicleta é um
2: é um evento, né, assim, plástico, genial, grandioso, do corpo humano. Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor da, do lance de bicicleta, não. que foi denominado depois de bicicleta? Antes se usava, dizia que era Belfort, outro era Pochetto. Havia várias denominações.
1: Após o bom sucesso, ele se encaminhou para a sua primeira e única passagem em um clube estrangeiro. Em 1934, Leônidas chegava ao Uruguai para jogar no Clube Atlético Penharol onde teve uma passagem relâmpago de menos de um ano, jogando apenas 25 partidas. Mas foi lá que ele ganhou seu primeiro apelido, Homem Borracha, uma alusão à sua elasticidade para executar a bicicleta.
0: Ainda em 1934, o craque volta para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, para dessa vez vestir a camisa do Vasco da Gama. Um clube percoçou na contratação de jogadores negros, algo que não era bem visto entre os grandes times da época. Leônidas teve mais uma passagem rápida e, após ganhar o Campeonato Carioca de 1935, trocou o time de São Januário pelo Botafogo.
1: O Diamante Negro passou apenas uma temporada no Glorioso, mas foi o suficiente para conquistar mais um Campeonato Carioca. Como na década de 1930 ainda não existiam Campeonatos Nacionais, os Campeonatos Estaduais eram as taças mais cobiçadas pelos clubes e, se o time tinha Leônidas no plantel, as chances de ser campeão eram maiores.
0: Dando uma pausa na sua carreira por clubes e indo para a seleção, em 1934, Leandres disputava sua primeira Copa do Mundo, na segunda edição da história do torneio. Na época, o Mundial acontecia já direto no mata-mata, e o Brasil foi eliminado logo no primeiro jogo para a Espanha, perdendo por 3 a 1. Foi Leandres, inclusive, quem fez o nosso gol. fora é, pela linha de o que é o e ele se caixa? Entra do de bicicleta!
2: Gol do de bicicleta! Um a 1, um, é marcador! O bonde, o de 200 pontos, fez um gol de bicicleta! O bonde de 200 pontos, fez
1: um gol de bicicleta! Voltando aos clubes, em 1936, Leônidas dá a sua grande virada na carreira como atleta quando vai para o Flamengo. Sob a gestão de José Bastos Padilha, o rubro negro abria portas para jogadores negros e Leônidas ajuda a reescrever a história do clube.
0: O jornalista Roberto Safi, autor de livros sobre a história da seleção e do Flamengo, considerando a popularidade e a exposição do diamante negro pelos sucessos com a seleção, chegou a afirmar. Talvez o Flamengo não fosse um clube de massa sem a passagem de Leônidas. Simbolicamente, foi a passagem do clube para as classes mais pobres.
1: Enquanto atuava no Flamengo, ele foi para mais uma Copa do Mundo em 1938. E esta foi especial. No Mundial da França, o Brasil avançou até as semifinais e ficou com o terceiro lugar. Dos 14 gols brasileiros naquela competição, 7 foram de Leônidas, artilheiro da Copa. Apenas em uma partida, na semifinal contra a campeã Itália, ele não balançou as redes. Coincidentemente, a única partida que o Brasil perdeu naquela competição.
0: Um destes tentos, mais precisamente o último, foi inesquecível. Na primeira partida, vitória na prorrogação por 6 a 5 sobre a Polônia. E o gol da vitória foi marcado por Leondas com os pés descalços. Diante de forte chuva na cidade de Estrasburgo, sua chuteira rasgou descolando a sola. Sem encontrar outro calçado 36, ele tirou a chuteira e jogou descalço. Ninguém percebeu, muito menos o juiz. E assim, ele foi lá e fez o gol decisivo. Esse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando
2: na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma esteira, mas eu tenho um pezinho delicado 36 então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40 até que encontrei uma 38, de 36 para 38 estava até dentro da época que era o ano de 38 acabei jogando com ela mas, Ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desinformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu. Nós não tínhamos meia branca na época, na época jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, não? chuteiras de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e aproveitei o lance e fiz o gol.
1: A exposição com o melhor resultado da seleção no cenário mundial até então e a ampla divulgação por parte do rádio fizeram o nome de Leônidas explodir, tornando-se o primeiro grande garoto propaganda do nosso futebol. Ali, por exemplo, foi quando a Lacta decidiu fazer o já citado chocolate diamante negro em sua homenagem.
0: De volta ao Flamengo, ele era reverenciado. Como bem destaca Roberto Safi,
1: Leônidas. Era o
0: representante do Flamengo na Copa. Era um jogador querido no Brasil inteiro, já que a terceira colocação foi considerada uma honra imensa. No Flamengo, ele ficou até 1942, conquistando com uma maior glória o Carioca de 1939 e com incríveis 150 gols em 179 jogos pelo clube. Mas sua saída teve polêmica.
1: Ele entrou em colisão com o presidente Gustavo de Carvalho por se recusar a viajar para uma excursão na Argentina com problemas no joelho, por conta dos compromissos comerciais, ele era obrigado a entrar em campo. A diretoria o acusava de corpo mole e de ser mercenário, pelo excesso de propagandas em que o diamante negro participava.
0: E a punição veio como? O Flamengo pediu a prisão de Leandras. Por não ganhar um bom salário, foi buscar um emprego público. Mas eis que na documentação surge um certificado de reservista falso. Ele foi preso pelo exército por oito meses, até que, enfim, deixou a cadeia e ficou livre para jogar futebol.
1: Com o clima quente na Gávea, o homem borracha se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, jogar no São Paulo Futebol Clube. Sua estreia bateu o recorde de público do estádio do Pacaembu, com mais de 70 mil torcedores presentes. Ele atuou em 212 partidas pelo tricolor paulista, fazendo 140 gols.
0: Quando o chegou ao São Paulo, o clube era recém-fundado e ainda não tinha o status de time grande. Foi a passagem do diamante negro que mudou isso. Depois de popularizar o clube, saiu brigado do Flamengo. Foi para o São
3: Paulo, já com 29 anos, considerado velho. E assim como fez com o rubro-negro carioca, deu fama ao tricolor paulista. Foi a maior transação do futebol brasileiro
2: na época, 200 contos. Era muito era muito dinheiro. E ele chega aqui é, ovacionado, aquela coisa, o maior jogador do Brasil, o herói nacional, aquela coisa toda. Só que ele estava gordo. Ele, pra, a, a, os paulistas duvidavam da, da, assim, da possibilidade dele ser o mesmo Leone da, da Copa. Ele chegou em 42 e em 43 ele ganha o primeiro título. E durante toda a década de 40, o São Paulo
0: ganha cinco títulos. Ele foi responsável? incomodar o São Paulo nas conquistas dos campeonatos paulistas de 1943, 45, 46, 48 e 49, acabando com a hegemonia do Palmeiras e Corinthians, que eram os clubes dominantes no estado até então.
1: André Ribeiro, escritor da biografia de Leônidas intitulada Diamante Negro, fala Ele representou tudo para o São Paulo. Não é à toa que o clube o reverencia até hoje. Leônidas abriu as portas para o São Paulo ser grande. A contratação foi o um marco zero para o clube, levando-o aos títulos e garantindo uma grande massa de torcedores.
0: Em 1950, o jogador pendurou a chuteiras, se aposentando aos 37 anos. Porém, Landas amava demais os gramados para largá-los de vez. Entre 1950 e 1955, o ex-jogador passeou pelo cargo de técnico de São Paulo, comandando tricolor em diversas e falhas oportunidades. Leônidas também atuou durante alguns anos como dirigente de futebol do Clube Paulista.
1: Foi também na década de 1950 que a televisão chegou ao Brasil. Logo, Leônidas foi convidado para fazer parte da equipe de comentaristas das transmissões de jogos de TV, cargo que ele já ocupava nas transmissões de rádio. O ex-jogador se tornou um comentarista polêmico, fazendo críticas muito duras aos jogadores dos jogos em que cobria.
0: Mas, mesmo odiado pelos jogadores, Leônidas da Silva conquistou por sete vezes o troféu Rocket Pinto, uma premiação extinta que coroava os melhores profissionais do rádio e da televisão brasileira. Em 1974, enquanto cobria uma partida, Leandras esquece repentinamente o assunto que estava comentando. Eram os primeiros sinais de Alzheimer. A doença o debilitou desde então e ele teve que se afastar dos microfones. Leônidas faleceu em 24 de janeiro de 2004, aos noventa
2: então. Nós temos a satisfação de receber hoje na cabine de rádio da Pan-Americana Leônidas da Silva, o centroavante da seleção brasileira do Campeonato Mundial de 1938. Vem ele ocupar o microfone da emissora dos esportes neste instante em que o Brasil está a um passo da conquista do Campeonato Mundial de Futebol em 1950. Leônidas, você viu qualquer coisa semelhante nos campeonatos do mundo de 34 e de 38 de que você participou? Qualquer coisa que possa se comparar com esse espetáculo que você está vivendo aqui em Maracanã? Isto é um espetáculo para mim, né? Conheci vários estádios do mundo de futebol, e ainda não presenciei o que estou presenciando aqui. É uma coisa que comove a qualquer cidadão. Por mais indiferente que seja ao esporte, o sujeito se sente, neste momento, mais brasileiro
1: do que nunca. Além de tudo o que fez dentro de campo e da grande história que construiu, Leônidas da Silva teve que lutar contra um rival muito maior, o racismo. A sua explosão, nos anos 1930, foi em um momento em que era debatida a miscigenação da nossa sociedade cria-se uma versão nacional de um homem cordial avesso à discriminação racial e negros são trazidos ao centro do país, como o escritor Machado de Assis e o próprio Leônidas, mas a elite branca era quem sempre comandava.
0: Por isso, o racismo foi algo intrínseco à sua vida. Taxações de mercenário e rebelde, como fez o presidente do Flamengo lá na sua saída e até acusações por roubo eram consequências do seu sucesso. Para completar, como o profissionalismo não era tão bem visto no esporte, o fato de ele ganhar dinheiro com publicidade aumentava ainda mais o peso sobre si.
1: O sucesso, além de alçar seu nome, fez com que barreiras fossem quebradas. Leônidas foi a primeira referência negra do futebol brasileiro a furar a bolha. E como lembra Roberto Assaf, ele tinha uma atitude de valorizar os negros. Leônidas peitava os dirigentes, frequentava os lugares de elite, era engrandecido pelas atuações, mas também pela imagem. O Diamante Negro sabia de sua importância e referência, e assim construiu sua trajetória, derrubando muros outrora intransponíveis.
0: Leandras da Silva hoje é eternizado pela CBF. Na seleção canarinho, ele fez 37 gols em 37 jogos, tendo uma média de gols por partida maior que o próprio Pelé. O Diamante Negro é ídolo incontestável do Flamengo de São Paulo. Leônidas talvez seja o maior jogador brasileiro que já pisou nos gramados.
1: Encerramos esse Arquivo 45 com a frase de Armando Nogueira A bola era a lua cheia de graça de Leônidas. Eu sou Eduardo Costa, estive com Hector Souza e esse foi mais um episódio do 45 de Acréscimo. Acompanhe-nos nas redes sociais 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Estamos no Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e demais agregadores. É só nos procurar. Até a próxima.
3: Era assim que os torcedores acompanhavam a Copa do Mundo no meu tempo. Não tinha televisão e o rádio era um aparelho enorme. Foi assim que o Brasil soube que até gol descalço eu fiz na Copa de 38, na França. Não ganhamos, mas pelo menos eu fui o artilheiro. Virei herói nacional. Hoje em dia tem jogador fazendo propaganda de carro, de cartão de crédito, de qualquer coisa. Mas no meu tempo, o futebol era amador. E não tinha disso, não. Não tinha até eu começar a fazer. Meu apelido era Diamante Negro. Uma jogada me imortalizou. A bola estava vindo nas minhas costas. Não dava para virar, dominar, girar de novo e chutar. Resolvi arriscar. Só virei e chutei a bola de costas mesmo, dando uma cambalhota. Estava inventada a bicicleta. Em 1942, deixei o Flamengo para jogar no São Paulo. Foi a negociação mais cara do futebol sul-americano. Traduzindo para os dias de hoje, não chega a unha do dedinho do pé de um brasileiro que joga entre os grandes da Europa. Ah, se eu jogasse hoje. Mas fui um dos primeiros garotos pretos e pobres a conseguir fazer dinheiro com o futebol. A ser ídolo nacional e exemplo para qualquer um que sonhasse vencer na vida. Por querer receber pelo meu trabalho, fui até chamado de mercenário, mas isso não importa. Fui um jogador de futebol profissional. Meu nome é Leônidas da Silva e sou um cidadão negro brasileiro. Fui o primeiro da Silva a fazer sucesso no futebol brasileiro, disse o Leônidas. E eu digo, sou Antônio Carlos, sou um cidadão negro brasileiro.